0: Hallo und herzlich willkommen zurück, wenn es wieder heißt. Alex ist auch dabei, aber er hält sich heute im Hintergrund. Der einzige Grund, warum er doch neben mir sitzt, ist folgender. Wie ihr vielleicht am Titel schon erkannt habt, ihr schlauen Mäuse, sprechen wir heute über Babyschlaf basics uh, Könnte man noch einen Kurs vormachen. machen. Egal, ich erzähle euch heute die Infos hier, brühwarm, gratis. Ja, Alex ist jetzt nicht so im babyschlaf thema Ich weiß nicht, ob man sein Lachen hört, aber... Am iPad ist das Babyphone an. Alex Handy nimmt den Podcast auf. Eva so, also wir haben so ein Mikrofon daran, fragt mich nicht. Und mit meinem Handy habe ich mir Notizen für die ähm, Topics gemacht, für die Themen, damit ja, ich ein bisschen den Leitfaden habe. Ne? Also stehen immer so zwei Worte pro Thema, damit ich einfach weiß, worüber ich euch ein wenig berichten möchte. Kurz zur Hintergrundinformation: Ich bin Sandra, 28 vorhin auch noch gedacht ich ja ich gucke mich auch ein bisschen an beim Reden ich komme mir vor jetzt würde ich mit dem Helm liegen der vor mir reden der vor mir liegt aber ich bin Sandra 28 ich habe vor drei Jahren das erste Kind rausgedrückt zweieinhalb Jahren und bin dann in diese babyschlaf Geschichte reingestrudelt und muss wirklich sagen ei, ei, ei" würden Alia und ich jetzt sagen das war ein wilder Ritt also ich habe halt auch gedacht, man merkt so intuitiv wohl, wie es funktioniert. Hm, klar, Sicherheitsverkehrung ne, ist das eine Thema, aber wenn ein Kind müde ist, dann schläft es. Ja, also äh, Spoiler ist nicht immer so. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich muss mich da irgendwie einlesen, habe super viele, super schlechte Informationen im Internet gefunden. Also ich sag mal. Es gibt Zeiten, ja, es gibt auch Tabellen, die auf Studien basieren mit Zeitangaben. Aber diese 3, 4, 5-Regel zum Beispiel, die es gibt, oder 2, 3, 4-Regel, also von Wachzeiten in Stunden angegeben, also ist teilweise ganz, ganz großer Quatsch dabei, den ich da gelesen habe. Und hätte mir mal jemand gesagt vor einigen Jahren, dass ich, so ein Akt daraus mache, die Müdigkeitsanzeichen meines Kindes zu richtig zu deuten, hätte ich mich selbst ausgelacht, aber es ist wirklich so, wie es ist. Es ist nicht immer einfach. So, deswegen, damit wir jetzt hier auch mal weiterkommen und äh, ihr nicht einfach nur drei Minuten mein Gelaber anhört, habe ich dann 2022, Anfang 2022 für sehr, sehr viel Geld eine Ausbildung zur Schlafberaterin gemacht, also zum zertifizierten Coach für Baby- und Kleinkindschlaf und dann biete ich da halt auch, ja meistens biete ich da halt nur die Erstgespräche an. Ich weiß, dass viele KollegInnen das anders handhaben und große Kurse oder große Pakete verkaufen, aber da ich halt zu dem Zeitpunkt halt auch nebenbei noch gearbeitet habe, dann Instagram zum Vollzeitjob wurde, ist das jetzt halt nicht so mein... Eine Haupteinnahmequelle bin ich ganz ehrlich. Ich mache das. Ich sage mal so, wenn ich es noch günstiger machen würde, wäre es schon bald ehrenamtlich. Jetzt fängt ja an, die mir online zu shoppen. Was hast du denn vor? Mhm. Sport-T-Shirts? Ich bin so leicht abzulenken. Hat, er kriegt das auch hin, dass das Baby von klein in der Ecke ist. Ne, würde ich nie hinkriegen. Ja, gut. ist im belegt, dann soll er shoppen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt Deep Dive in das Thema Ryan. Würde ich jetzt gerne mit euch drüber sprechen. Auf jeden Fall habe ich für viel Geld diese Ausbildung gemacht, mache, biete immer noch gerne Stunden an, vielleicht biete ich auch mal bald Kurse an. Ich habe überlegt, ob ich mal Kurse aufnehmen, so als Basics halt, damit man das ein bisschen besser erklären kann als in so einem Podcast. Ja, müssen wir mal gucken, wie das so meine Kapazität zulässt und wie bei euch so die Lust und Laune ist. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Schritt 1. Körperkontakt ist normal. Nein, du musst dein Baby nicht ablegen. Nein, du machst nichts falsch, wenn dein Baby in deinem Arm einschläft. Nein, du machst auch nichts falsch, wenn dein Baby beim Stillen einschläft. Nein, du machst auch nichts falsch, wenn es sich daran gewöhnt. Und nein, es waren jetzt viele Neins, ich weiß, du verwöhnst dein Kind auch nicht, wenn du ihm Körperkontakt gibst. Das ist ganz wichtig dahinter, eigentlich könnte ich die Folge jetzt hier beenden, <lacht> nein, aber das muss wirklich in die Köpfe gebrannt werden. Wir sind immer noch... Wir sind so eine krasse Distanzgesellschaft, so nenne ich das, das ist mein, meine Eigenkreation dafür, weil ich wirklich sagen muss, also die Babys kommen auf die Welt und sollen am besten halt irgendwo alleine in der Ecke liegen und am besten Selbstversorger sein und es funktioniert nun mal einfach nicht. Also erstens sind unsere Kinder biologisch gesehen Frühgeburten, alle, auch die, die nach ET kommen, weil unser Körper das halt nicht auffängt, die noch länger zu halten und dann auch noch zu gebären und deswegen ist das das normal, also ist auch so ist das einfach bei jedem Säugetier ist das Normalste der Welt Körperkontakt zu seinem Kind zu haben und jetzt sehen wir mal die Affen, die uns ja gar nicht so fern sind, die ihre Kinder halt den ganzen Tag mit sich rumschleppen auch ganz lange oder Kängurus, wie lange, die schleppen die ja wirklich ganz ganz lange mit sich rum und Körperkontakt ist das Normalste der Welt. Durch den Körperkontakt zur Mutter, Vater, Bezugsperson reguliert sich die Atmung, reguliert sich, ich sage mal, man hört den Herzschlag, all dieses Gewohnte, die Sicherheit, der Geruch, die Wärme, die Nähe. Das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte, um auch in Ruhe einschlafen zu können. Also, Körperkontakt ist normal. Dann kann ich auch echt sagen, tagsüber, um sich das zu erleichtern mit dem Körperkontakt. Also ich meine, klar, wenn das erste Kind Wochenbett, kannst es halt im besten Fall, wenn du dich dann auch dran hältst, dich hinlegen und dein Kind lebt halt einfach auf dir, ne, während du dann wach bist. Mhm. Kann auch ganz gemütlich sein. Ich, ja, beim zweiten Kind habe ich es jetzt zum Beispiel so vor, das dann mit der Trage zu machen. Also dass man sagt, okay, ich Minalia war auch echt viel in der Trage, da hat ja auch mal gut drin geschlafen. Mhm. So ist das bei Baby 2 auch geplant, also eine Trage oder ein Tragetuch für die ersten Wochen und später eine Trage kann ich auch sehr empfehlen. Wenn ihr eure Kinder versucht abzulegen, dann gibt es so ein paar Tipps und Tricks, die ich gerne mit euch teilen möchte und zwar erstens, legt erst den Po ab, ganz sanft, also ganz langsam, alles funktioniert in Zeitlupe. Ihr legt erst den Po ab, haltet Kontakt mit euren Händen zum Kind, auch ruhig oh strammen Kontakt, also jetzt nicht drücken, aber dass ihr halt merkt, okay, da ist noch jemand. Bleibt mit eurem Kopf ganz nah am Baby, erst den Po ablegen, dann ganz langsam den Rest des Babys ablegen, die Hand noch drauf liegen lassen, ruhig atmen, weil viele, ich habe letztens auch so eine gute Nacht gekriegt, wo ich den Tipp gegeben habe, dass die Atmung super viel ausmacht, von einer Mutter, die schrieb, manchmal ist man so angespannt, dann hält man die Luft an und auch das kann ich nachvollziehen. Also ruhig atmen und ganz langsam und dann doch ein bisschen die Hände drauf liegen lassen, ruhig so eine halbe Minute, Minute. Und wenn ihr merkt, okay, hat geklappt, dann hat es geklappt. Und wenn es nicht klappt, seid nicht frustriert. Das ist ganz normales Verhalten eurer Kinder. Es ist alles normal, ihr macht nichts falsch. Dann ist noch so ein Tipp: Dunkelheit. Ich habe Durst, Moment, ich muss mir irgendwas zu trinken holen wenn mein Stuhl quietscht. Wasserstand hinter mir. Ich schon acht Minuten gelabert. Hey, hey. hm, Noch nicht mal bei der Hälfte. Auf jeden Fall, Dunkelheit ist ein ganz toller Tipp, wo ich halt auch anfangs gar nicht so drauf gekommen bin. Hm, oft wird gesagt, ja, dann lernen die Babys keinen Tag Nachtrhythmus. Das entwickelt sich halt selbst mit der Zeit. Also gebt euren Kindern da ein paar Monate Zeit. Man sagt so ungefähr vier bis sechs Monate, dann pendelt sich das ein. Ich würde schon einen gewissen Tag-Nacht-Rhythmus vorgeben, indem man sagt, okay, tagsüber ne, sind wir halt wach, machen Morgenroutine, Abendroutine, tralala. Also halt nicht festgefahren, aber dass man halt so Richtwerte hat oder das Baby sich irgendwo oder das Kind dann irgendwann sich irgendwo dran langhangeln kann. Aber für Tagschläfchen, wenn die schwieriger werden, also wenn ihr das Gefühl habt, okay, mein Baby findet nicht zur Ruhe, ist vielleicht auch reizoffen, guckt hin und her, ist aber müde, dann dunkelt ab. Also bei uns war Dunkelheit zum Beispiel jetzt als privater Einwurf so ein Game Changer, hat so viel gebracht. Dann auch diese 30 Minuten Schläfchen sind ganz normal und die können auch ein paar Wochen bzw. Monate andauern. Auch da dachte ich immer, Hilfe, was mache ich falsch? Mein Kind schläft ein, braucht eine Stunde Einschlafbegleitung, schläft eine halbe Stunde und ist wieder wach. Was ist hier los? Also auch die sind normal, also eine Einschlafbegleitung von einer Stunde nicht immer, aber wir kennen alle schwierigere Zeiten. Und 30 Minuten Schläfchen sind normal und Schlaf funktioniert halt in Schlafzyklen. Ich gehe jetzt hier nicht zu tief ins Thema, das wäre jetzt sehr... Lieb für so einen Podcast, aber Schlaf funktioniert über Schlafzyklen und die sind halt unterschiedlich lang und die können halt anfangs zum Beispiel 30, 35 Minuten lang sein. Dann die eigene innere Einstellung ist halt wirklich alles. Also ich sage, ich will es nicht im Prozent ausdrücken, aber es ist ein ganz, ganz, ganz großer Anteil von dem, was ihr ausmacht, damit euer Kind zur Ruhe kommt. Und ich merke es heute noch, unsere Tochter ist zweieinhalb wie groß der Unterschied ist, ob ich jetzt mit ihr im Bett liege und denke, boah, bitte schlaf schnell ein, ich muss jetzt das, 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 das machen, das, 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 oder darüber nachdenke, was mich ärgert, oder ob ich wirklich versuche, auch zu entspannen, an irgendwas Positives zu denken, was ich halt auch gerade empfehlen kann, ist, wenn zum Beispiel man Baby hat, was äh, sich regulieren muss und was dauern kann und was auch mit Schreien verbunden sein kann, kann ich äh, ja, entweder zum Beispiel ein Kopfhörer mit Musik oder irgendwie Podcast oder halt in so eine Traumreise. Ich habe das mal damals in so einem Sportkurs gelernt, dass man halt selber seinen Körper so Körperteil für Körperteil entspannt und also auch bewusst entspannt und darüber nachdenkt, halt, ich bin in den Bergen am Strand, am See, da dürfte eure eigene Fantasie ganz ausweiten. Auf jeden Fall die innere Einstellung und die innere Ruhe ist ein ganz großer Punkt und das bedarf auch viel Arbeit an sich selbst. Ich verstehe euch da. Ja, Tag- und Nachtschlaf hatten wir jetzt schon. Also, dass man da unterscheidet für, und nachts zum Beispiel auch kein großes Licht anmachen. Großes Licht, das gibt, das gibt den Begriff, glaube ich, gar nicht. Also kein Deckenlicht anmachen, sondern kleines Licht nutzen. Gerade auch, wenn die Babys so klein sind, man muss nachts noch wickeln, dass man halt echt guckt, dass man wirklich zeigt so, hey, es ist nachts, alle schlafen, ne? wir haben jetzt nicht am äh, helllichten Tag. Dann ähm, noch ein Fakt für Kinder, die das vor allem häufig vorkommt, wenn die älter sind, dass die nachts wach sind. Also ganz oft habe ich Beratungen, da heißt es, ja, mein Kind, also es ist super, schläft abends super ein und äh, seitdem es keinen Mittagsschlaf mehr macht und auf einmal ist es nachts einfach zwei, drei Stunden wach, seit Wochen, jede Nacht. Also erstmal ist das ultra anstrengend für Eltern, da machen wir uns mal alle nichts vor. Und zweitens ist der Trugschluss halt, dass viele denken, okay, mein Kind schläft zu viel. Aber oft ist das Gegenteil der Fall. Also dadurch, dass die Kinder übermüden tagsüber, also zu lange wach sind, wird halt beim Einschlafen während des Schlafens ein Stresshormon ausgeschüttet, was dazu führt, dass Kinder nachts Wachphasen haben. Also auch hier möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen und keine Prozentzahlen nennen, aber der wirklich ganz, ganz große überwiegende Teil hat eine Übermüdung. Also jetzt nicht, wenn es mal, ich sag mal, wenn ich sage jetzt mal, die Backenzähne kommen und dein Kind nachts auf einmal wach ist, dann komm on, ich verstehe es. Also Zahnschmerzen ist ja wohl das fieseste, was man haben kann, sondern wenn du jetzt wirklich feststellst, okay, irgendwie ein Schläfchen wurde weggelassen und die Wachzeiten, also Wachzeiten ist noch ein eigenes Thema, aber die sind sehr lang. Sehr, sehr lang. Ne? Und dann äh, kann man auf jeden Fall darauf zurückführen, dass es daran liegt, dass dein Kind zu so müde ist. Und Übermüdung ist Stress für den Körper. Und Schlaf ist auch ganz wertvoll. Also, ich bin ein großer Fan davon zu sagen, solange es irgendwie geht, lasst eure Kinder Mittagsschlaf machen. Also, A, für das Regulieren, fürs Runterkommen, für schöne Nachmittage. Du guckst mich so an. Du möchtest auch Mittagsschlaf machen. Das ist ein richtiger Saleshopper da mit deiner Sport-T-Shirts. Für 13 Euro. Seid ihr gegönnt? Ja, ich wollte ein bisschen privaten Einwurf hier noch haben. Einwurf, auch schönes Wort. Mhm, auf jeden Fall, ich bin großer Fan davon. Lasst eure Kinder mittags schlafen, wenn es irgendwie geht. Ich weiß, es gibt auch diese Zeitenphasen, wie wir so Eltern so, so gerne nennen, wo die Kinder den Mittagsschlaf vielleicht verweigern, dann greift auch was Praktisches zurück. Wenn euer Kind immer im Auto einschläft, dann nutzt im US-Case das Auto. Wenn der Kinderwagen gut funktioniert, nimmt den Kinderwagen. Wenn die Tage gut funktioniert, nimmt die Tage. Wenn das dunkle Zimmer mit Lalilusum, wie bei uns, gut funktioniert, dann macht das. Also das ist bei uns, toi toi toi, aktuell noch so, dass sie mittags echt immer schläft dafür halt aber abends auch spät ins Bett geht. Und man kann halt auch nicht alles haben. Also es ist halt auch mal oft bei Eltern so die Phase, die Übergangsphase. Das Kind wird älter, das Kind kann lange wach bleiben, also schafft Wachzeiten von sieben, acht, achteinhalb, neun, maxi Stunden, braucht aber den Mittagsschlaf noch. So, dann klar, hängst du abends da bis 21 Uhr rum. Was erzähle ich euch? Wir haben... 10 vor 10 abends und ich nehme die Podcast-Folge auf, ne? Bis da wo dran ihr seid. Ja. Dann trinke ich nochmal einen Schluck. Danke für euer Verständnis. Einschlafbegleitung ist normal, ist auch lange normal, kann auch super fordernd sein, weil man halt sich gefühlt jeden Tag auch so ein bisschen, jeden Tag nicht, aber oft neu erfinden muss. Dann hat man gerade eine Zeit, da klappt super. Dann ist auf einmal die Autonomie, die richtig reinkickt, also bei den Kindern, dass sie immer ja, diese Selbstwirksamkeit immer mehr haben und auch mehr bestimmen möchten. Und ähm, da könnte ich eine eigene, also zur Autonomie, Autonomie also könnte ich eine eigene Podcast-Folge machen. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Aber dazu wollte ich auf jeden Fall sagen, also dass die Einschlafbegleitung auch individuell sein kann. Und nur weil bei Tante Gurdula das gut funktioniert, ihrem Kind mit Infrarot, ne, Infrarot sage ich jetzt nicht, mit rotem Licht ein Buch vorzulesen, muss das nicht bei euch funktionieren. Es gibt auch verschiedene Arten von Kindern. Also es gibt Kinder, die toben, wie wild durchs Bett, springen durchs Bett und zehn Minuten später ist der Schalter umgelegt und die schlafen. Und es gibt halt Kinder, die haben halt vorher diese aktive Phase und regulieren sich dann so ganz langsam runter und werden immer ruhiger. Also ihr und euer Kind seid da nicht irgendwie anders oder falsch, sondern man darf halt auch wirklich die Individualität des jeden da im Fokus sehen. Also Einschlafbegleitung muss nicht nur ein Buch lesen sein. Ich kenne auch eine Familie, die macht Einschlaftanzen. Also natürlich schlafen jetzt nicht beim Tanzen ein, aber es so ein Abendritual, bevor es ins Bett geht, wird noch... Musik gehört und getanzt, ist jetzt zum Beispiel bei uns, wird es nicht funktionieren. Also bei uns ist das so, ich habe ähm, schon immer abends handyfreie Zeit und äh, medienfreie Zeit sowieso, wir nutzen ja sowieso kaum Medien, aber auch, dass jetzt abends nicht mehr, sie jetzt unbedingt geht, was sie hören möchte, aber sonst wird abends keine Musik gehört. Mhm. Auch schon vor dem Zähneputzen nicht mehr, sondern, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt, ist bei uns so, dass das funktioniert. Und dann habe ich noch einen Punkt, und zwar durchschlafen, ist ja auch das Bettel der Eltern. Mein Kind schläft durch. Mein Kind kann schon durchschlafen. Ich habe es geschafft. Mein Kind schläft durch. Also, wir können den Schlaf unserer Kinder beeinflussen. Ja. Wir können ihn positiv beeinflussen. Ja. Wir können sie dabei unterstützen, eine gute Schlafumgebung, Schlafhygiene zu haben, auf die Zeiten achten. Ja, aber unsere Kinder sind keine Computer, die wir programmieren können und um zu sagen: Ich habe es geschafft. Mein Kind schläft durch. Also. Auch da muss man wieder sagen, durchschlafen ist so ein dehnbarer Begriff. Bei Kleinkindern spricht man von durchschlafen, wenn die fünf Stunden am Stück schlafen. Eltern sprechen von durchschlafen, wenn die zwölf oder 13 Stunden am Stück schlafen. Da scheinen sich schon die Geister. Und fürs Durchschlafen braucht es eins, und das ist Hirnreife. Und wenn wir Eltern uns das auch noch so sehr wünschen, aber alles können wir nun mal nicht beeinflussen. Und deswegen sage ich, es ist anstrengend, nachts wach zu sein. Es ist anstrengend, nachts oft geweckt zu werden. Es ist anstrengend, wenn man zu wenig schläft. Deswegen ist es wichtig, auf sich selbst zu achten. Aber durchschlafen ist ein Punkt, der einfach Zeit braucht. Und das ist jetzt ja niederschmettert. Nein. Aber ich wünsche mir halt, dass da mehr Verständnis da ist. Also wenn dein Kind jetzt, also teilweise wirklich dann, ja, mein Kind ist jetzt vier Monate alt und will nachts noch dreimal gestillt werden. Ja, entschuldige, Dein Kind ist vier Monate alt. Vier. Mit 40 wird es das nicht mehr brauchen. Und das sind halt immer so Sachen, dass die Erwartung oft so hoch ist ans Kind, an die Eltern, ans Durchschlafen, an die Situation. Und Schlaf ist auch so ein Thema, der Punkt steht eigentlich auf meiner Liste, aber den werfe ich jetzt noch rein und dann mache ich hier den Karton zu. Schlaf ist auch ein Thema, wo ganz, ganz viel gelogen wird. Und das sage ich jetzt einfach so ganz bewusst. Ich weiß gar nicht mehr, welche Untersuchung das war. Oh, Untersuchung. Ich glaube, da war sie ein halbes Jahr alt oder so. Da hat der Kinderarzt mich gefragt, ob sie denn schon durchschläft. Da habe ich angefangen zu lachen und habe gesagt, klar, seit der Geburt. Also für mich war die, und da hatte ich die Ausbildung noch nicht, da hatte ich noch nicht das Hintergrundwissen, aber für mich war die Frage so absurd, also genauso wie Kinder dann ab dem und dem Zeitpunkt keine Nahrung mehr nachts brauchen. Also wie viele kenne ich? Mein Opa, der, ich glaube, immer noch nachts aufsteht, um was zu essen und straight on to the 80 zugeht, also auch das ist bitte so, nur weil dein Kind überlebt, wenn es nicht isst, heißt es nicht, dass es das Essen nicht braucht. Und gerade nachts passiert so viel bei der Entwicklung, dass man, also dass ich da Nahrung weglassen kann, das wäre grob fahrlässig, so, sage ich einfach so, wie es ist. Also wer euch das rät, rennt. Rennt, soweit ihr könnt. Gut, ich glaube, dann haben wir es. Ich äh, mache jetzt hier, ach guck mal, genau 20 Minuten. 20 Minuten Monolog, muss man auch mal schaffen. Wie fandest du die Podcast-Folge? Hast du was gelernt? Kannst du auch sprechen? Möchtest du heute nicht sprechen? Okay, Schön wir im Kopf. Dann äh, komischer Vogel, den ich da geheiratet habe. Wünsche ich euch dann ganz alleine mit meinem komischen Vogel eine erholsame Nacht. Und freue mich, wenn ihr bei uns bei Instagram vorbeischaut, bei unserem neuen Namen, Familie Bu. Uh, es wird aufregend. Tschüss.